0: O episódio que você ouvirá agora faz parte da campanha Hashtag, o podcast é delas 2022. Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Agora é oficial! Bitch, we are back! Podem erguer as mãos e dar glória a Deus, porque estamos de volta e essa temporada promete. Eu, Antonielli Bezerra, sua roste chapa quente, abro oficialmente a temporada das gostosas de academia. Mas não, não é da academia dos puxadores de peso que estou falando, e sim da academia científica. Aquela que um certo governo está desmontando, mas que resiste bravamente. E como de costume, vou descrever as minhas características físicas para vocês. Quem me conhece sabe que eu estou com aquele cabelo loiro da Ana Maria Braga, né? Curtinho, com umas mechas. O original é castanho escuro, mas estamos aí fazendo as vezes de Ana Maria na rua. Olhos castanhos escuros. Pessoa branca. E estou usando uma roupa que é hoje um cropped branco. Das meninas da Zero Bala T-Shirts Com a escrita em inglês Não vou conseguir ver o que eu quero agora Tudo bom, meu inglês não tá tão atualizado assim Estou numa sala com as paredes brancas Uma mesa branca e um armário cinza ao fundo E para abrir as portas da esperança Recebo na bancada de hoje Quem, 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 quem? A minha amiga de escola, minha amiga que já fez cosplay do Fred Mercury, do Super Mario, que me ensinou a comer pimenta biquinho no churrasco que o pai dela faz, que é excelente, que sempre teve o sonho de se casar e ter uma renca de filho, que hoje tá noiva de aliança no dele e tudo, meus amores, coisa fina. Ela que é vegetariana, arquiteta concursada e agora engata mais um diploma nesse latiz empoderado. Tauli tá totalmente a blu, blu do juiz.
1: Olá! <risos> Ai, muito obrigada por ter falado grandissíssima, gostosa. Eu me senti representada na hora que você falou isso. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Tauli. Eu falo diretamente da minha casa. E voltando nas características físicas, eu tenho 1,71m de altura, cabelos pretos, óleo cor de mel, essa voz aveludada. Eu falo de um quarto de paredes brancas. Hoje eu tô vestindo calça jeans e blusa preta bem basiquinha.
0: Agradeço muito mesmo que você tenha topado gravar comigo e vamos de entrevista, porque hoje eu tô a própria Maria Gabriela. Falta só a conta bancária.
1: Uhum.
0: Pra gente conhecer melhor sobre a sua vida acadêmica, que é o auge sobre. A nossa temporada toda vai ser esse o rolê, então já fiquem espertos, já fiquem ligados. ali conta pra gente um pouco sobre a sua história como estudante universitária. Cada fase que você passou, sendo caloura, depois veterana, daí se formou, foi atrás de trampo, se você fez mestrado, pós-graduação. Conta pros nossos ouvintes como foi o caminho
1: até aqui da sua vida acadêmica. Então, eu entrei na faculdade em 2007, né? E é, é uma coisa bem estranha, quando a gente é muito novo, assim, as coisas são. Parece que são muito maiores, né? Eu lembro que eu entrei um ano atrasada entre várias aspas, tá? Muitas, muitas aspas aí. E eu me sentia extremamente velha. Meu Deus, eu demorei um ano, fiz um ano de cursinho para entrar na faculdade. E entrei depois de um ano e falei, nossa, estou atrasada. Meu Deus, por que, que eu não consegui entrar antes? Mas assim, naquela época tudo era massa também, né? E nesse período, nesse período foi, eu tive que mudar de cidade para fazer a faculdade, então foi um começo assim tentando encontrar um novo ambiente, era tanto um ambiente diferente da escola quanto uma cidade diferente, amigos diferentes. E no começo eu tive muitas dúvidas sobre o que, que era esse negócio de faculdade, e, e é meio livre, mas não é livre, não é nem um pouco. A gente cria. Bom, eu criei muita expectativa na faculdade, né? Eu demo. Eu, como eu fiz um ano de cursinho, eu fiquei esse um ano inteiro, assim, praticamente em 10 anos na faculdade. E aí a gente tem um Deslumbramento no início. Só que aí, com o deslumbramento vem a tristeza, né? Vem o desapontamento, a gente vê que não é tudo isso, né? Durante o período da graduação, né? Aí falando assim, depois dos primeiros anos de adaptação e tal, durante a graduação eu sempre fui muito ativa dentro do que a faculdade poderia me oferecer. Eu sempre participei de tudo, eu sempre fui em todos os congressos, eu fui em todas as viagens, tudo, tudo, tudo que tinha, eu dava um jeito de me enfiar não só participar, como também organizar, eu ajudava muito na organização dos eventos que a faculdade promovia, né acabou que no fim do, do curso, eu estava assim exausta, eu não aguentava mais olhar para cara daquelas pessoas, eu não aguentava mais aquele lugar eu não aguentava mais nada eu só quero ir embora daqui e isso daí me desmotivou bastante, eu tinha, eu fiz iniciação científica, fiz estágio dentro da faculdade, fora da faculdade, tudo E aí, eu tinha um currículo bom pra eu entrar no mestrado, assim, tipo, tinha umas pesquisas, assim, bem boas e tal. Só que eu nem cogitei a possibilidade, porque eu tava, assim, extremamente cansada desse ambiente acadêmico. E aí, eu fui atrás de trabalhar no mercado e ver como é que era esse tal desse mercado. E ver como é que era ser autônoma. E aí, eu fiquei cinco anos trabalhando como autônoma. Até no final, assim, dos, desses cinco anos, eu já estava querendo fazer uma pós-graduação, fazer alguma coisa, ir voltando, cidade já estava pesquisando, aí eu passei no concurso que eu tô agora, eu trabalho na prefeitura de Viema como arquiteta da prefeitura. E com o meu serviço aqui, com a estabilidade, eu consegui fazer uma pós-graduação na FUC, que foi muito legal, e aí eu fui voltando aos poucos para a academia, tentei entrar no mestrado, não me deu certo. Obviamente, eu tenho pouca bagagem ainda acadêmica, né? Você tem que ter uma bagagem bem fresca assim. Mas eu passei no vestibular para engenharia civil e agora eu sou caloura de engenharia civil na UFGD. Então, assim. Olha aí. É... Mas eu acho que é... isso aqui é legal, né, cara? É, eu ainda tô com. Os planos estão em curso, sabe? Tipo, é plano para 10 anos <risos> por aí. Mas eu
0: achei muito legal um ponto que você tocou com relação à estabilidade financeira, né? É. Porque isso fez toda a diferença para você poder cursar uma pós-graduação com tranquilidade, sabendo que as contas que vão chegar, você ia continuar mantendo, apesar de ficar um pouco mais apertado, uhum. né? Você ia poder manter uhum. a sua pós-graduação e Sim. por causa do seu trabalho. Pra, pra gente lembrar, eu acho, pontuar aqui, que a educação como um todo, ela é parte de um privilégio muito grande Sim. que a gente tem hoje em dia. Total. E cada vez mais... Tá piorando, né, o acesso a isso, então, antes você passou, entrou no vestibular para uma universidade, num curso que você queria, e ainda assim passou aperto, passou sufoco, teve que ralar pra caramba, e quando terminou, você até deu um tempo, né, porque eu eu passei pelo mesmo processo, quando termina, você fala assim, não, agora eu vou dar um tempo, vou só trabalhar, Ah. depois eu vejo como é que eu faço, o que, que eu faço, se eu faço uma posse, eu faço um mestrado, Sim. porque a gente tem a consciência da dificuldade que é o acesso a isso, não é, cara?
1: É, e tem várias outras coisas também, eu sei que se eu chegasse no meu serviço e falasse assim, ó, eu preciso de uma semana para eu produzir minha pesquisa aqui para pós-graduação, eles não iam me mandar embora por isso, coisa que no mercado privado uhum. eu já não sei como que seria, né? Claro, tem casos e casos. Ah, sim, mas a maioria, não. É, já precisei se mudar de horário, sabe? Falar, não, eu vou trabalhar em tal horário, porque eu tenho que terminar outras coisas e beleza.
0: É, porque quem não conhece, nossos ouvintes aqui, só para a gente esclarecer, para quem não tem essa informação, como funciona a legislação do servidor público, né? Ele te dá uma certa disponibilidade, você consegue negociar com o seu local de trabalho, e depois repõe essas horas de outra forma, você tem direito, na verdade, a priorizar o seu estudo, estando ali, naquele trabalho, né? É uma lei, uma parte da lei do servidor que te dá esse direito. Na legislação seletista, você não tem esse poder, você não tem esse direito, ninguém tem. Então, se você quiser abdicar de uma parte do seu dia de trabalho para estudo, você... Não vai conseguir nenhum emprego. Você tem que procurar um emprego que se adapte a isso. A esse seu horário diferenciado. Muitas vezes até no serviço público, né, cara? A gente ainda
1: enfrenta lá algumas dificuldades Sim. com relação a isso. Sim, você vê o pessoal torcendo o nariz e tal. Minha de moral. Às vezes é aquela coisa bem velada Mas muitos uhum. deles, a maioria deles até incentivam. Você termina o um curso e ainda ganha uma, um aumento no seu salário por você ter feito uma especialização, Exato.
0: Área, por isso que a gente fala da importância do servidor público, porque são cargos que recebem incentivos para se capacitar, para atender cada vez melhor ao cliente que é quem, que é a um população, cidadão. Uhum. são as pessoas, o cidadão, exatamente. Então é importante que se reconheça que um profissional qualificado vai estar tá atendendo melhor. Uhum. ao cidadão que paga seus impostos e depende daquele serviço que o Estado presta. né? Estado, quando a gente fala, pessoal, é de forma geral. né? Município, Estado, estado mesmo uhum. e o governo federal. A administração pública. Isso, a administração pública. Muito bem, correto. Uhum. Bom, vamos passando então para os próximos temas. Vamos dar uma cutucada mais séria aí nesses rolês. Uhum. Você... Fez uma faculdade que era bastante concentrada num público, talvez, mais masculino do que feminino, né? E agora você tá mais ainda inserida nesse contexto, eu acho, né? Era, é. Essa...
1: Minha sala, na verdade, Esse... a minha sala em específico era bem dividida. Mas sempre teve um pouco de preconceito com a arquitetura, assim, que sim, é coisa de... tinha, Cara, os arquitetos mais famosos do Brasil são todos homens, tirando uma. Né, um arquiteto que uhum. é, um campo meio lixado. Mas, uhum. recentemente, estava começando a dividir, e seria como a arquitetura seria vista como a parte feminina da engenharia civil, entre muitas aspas tá? várias aspas. Aí.
0: Entendi, entendi.
1: Cara, eu tenho uma história
0: assim: na minha vida acadêmica, quando eu comecei na universidade, quando eu fiz turismo, né? uhum. para quem não sabe. Eu fiz turismo na Universidade Estadual aqui do Mato Grosso do Sul. E eu não fazia ideia do quanto era difícil a gente se relacionar com as pessoas na correria de tudo aquilo, né? Eu tinha uma mentalidade de que eu devia ser mais amiga dos caras dos homens. Porque eu me julgava muito e julgava muito as meninas que eu via como diferentes de mim na época. Ah. Né? Mais delicadas, mais femininas... Eu até tinha muito preconceito com aquelas chamadas patricinhas, uhum. porque eu as julgava sendo fracas e isso como se atrapalhasse o desenvolvimento das outras meninas. De algum modo, isso foi inserido na minha cabeça. Hoje eu reconheço e sabe? Eu reproduzi esse comportamento que, ao invés de fazer você compreender as outras mulheres que têm comportamentos machistas colocava sempre uma mulher contra a
1: outra. Sim, sim.
0: Hoje eu tenho que exercitar ainda muito desse meu pensamento julgador, sabe, nesse sentido. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu estava agindo errado na maneira como eu conduzia minhas amizades. Depois que eu informei, e mais distante de muitas pessoas da universidade, foi que eu percebi que eu deixei de apoiar muitas mulheres lá dentro precisavam de ajuda. Sei lá, você depois vai vendo umas coisas e você fala, caralho, mano, que vacilo, sabe? Porque eu tava mais envolvida em amizades mais masculinas e julgava a maioria das mulheres ao meu redor, por situações diversas que a gente, cada uma, passava, né? Ah. Pelas diferenças que atravessavam cada, cada corpo, cada história. E no fim, eu achava que, ah, eu tenho um monte de amigo cara, mas a maioria desses Amigos, caras, com muitas aspas, tinham outras intenções. E a gente vai descobrir tudo isso depois, né? Quando você precisa mesmo desse tal
1: sim, amigo. Sim, sim. Pelo então, a gente.
0: maioria deles, e aqui a gente pode até botar o, o que eles adoram falar. Nem todo cara era assim, sim, uhum. nem todo cara. Mas quem tá contando a história
1: sou, sou eu. Então é isso. E todos Entendeu? eles foram. <risos>
0: Exatamente, exatamente, assim, tinha, dava pra contar nos dedos, um ou dois talvez, nossa mas por que que eu tô falando essa história em específico, o que que eu quero dizer com isso, pessoal, eu quero saber de você, Tauline, se na sua primeira graduação você se sentia mais próxima, assim, dos caras, ou mais próxima das meninas, ou de ninguém, se você achava que era diferente no seu contexto. <risos> eu
1: era um alecrim dourado. Não. Eu tentava. Eu sempre tentei me entormar mais com os caras. Assim, Sempre tentei. Eu, você sabe muito bem, Antonelli. Eu sempre... As amigas que eu sempre fiz eram as amigas que também se conversavam mais com os caras. Então, a gente se juntava uhum. tipo, e fazia, sei lá, um comboio de caminhoneira ali, né? Porque a gente não se encaixava <risos> no perfil de patricinha e não, não ficava meio perdida, meio assim, e durante a faculdade esse padrão meu seguiu, assim. Então, as meninas que eram vistos mais como, é, tinha uma feminilidade mais florada, digamos assim, eu não tinha interesse uhum. no em conversar com elas. Na minha sala sentia assim, até umas divisões bem interessantes, assim, tinha o que que eu queria na faculdade, eu queria sentar e tomar cerveja, era isso, era bem simples. Hum, né? Sentar, <risos> mas não queria me preocupar com a minha roupa, não queria me preocupar com quem ia, eu queria me preocupar com meu cabelo. Não nada disso, sabe? E uhum. algumas das meninas tinham muito essa preocupação. Ah, mas quem vai estar? Tá? Mas que roupa eu vou? Mas não sei o quê. E eu, isso não passava muito pela minha cabeça. E tinha ainda uma outra equipe, que ainda era mesclado de meninos e meninas, que era o pessoal nerd, né? Era o pessoal que se reunia pra, pra assistir filme, pra jogar. Que eu também não me entormava muito. E aí foi foi mais ou menos assim, sabe, Eu eu me enturmava mais com os caras porque eles tinham mais essa aparência despojada, mas realmente assim, quebrei a cara várias vezes, achava que o cara queria uma amizade e tal, cara, eu cheguei a me considerar parte, sabe, da turma, e eu não era, obviamente não era, nunca seria. Hoje você consegue enxergar isso, né? Com esse
0: distanciamento da situação. Sim, sim. Só teve um que realmente chegou pra
1: mim e falou com (risos) todas as letras. Falou, você é minha amiga. Pode ficar tranquila. Só um. Mas assim, uma sala de vários. né? Sim, sim.
0: A gente consegue contar nos dedos, né? Esse tipo de rolê mesmo. Foi por isso que eu até brinquei, né? Falei, vou falar igual eles que não é todo cara. Porque eu realmente tive também uma pessoa na minha graduação que eu podia falar assim, não, esse cara aqui, ele, ele é meu amigo ele não tá querendo me pegar com ah, é, entendeu? Mas assim, tá é,
1: é aquela amizade com prazo de validade, porque hoje em dia eu já não acho que vai ser assim
0: sim, sim é, mas, mas é, é eu, eu penso mesmo, eu tive aquela amizade mas hoje eu não tenho nem contato. Eu não faço ideia do que está acontecendo na vida desse cara que era o meu amigo na época. Ele também não sabe como é que eu estou vivendo. É, a gente literalmente perdeu 100% do contato. Mas eu acho que é isso. Isso que você falou, eu também... A gente já era amiga por isso, como você mesma disse. <risos> Nós éramos os, os, os patinhos feios deslocados. Então, como uhum. o nosso comportamento variava demais... É. Mas de repente, por conta da nossa criação, né, o jeito que a gente foi ensinado a ser, uhum. é, a gente se
1: sentia afastada. Você lembra a gente com 15 anos, era tudo criança, as meninas iam maquiadas e a gente ficava assim, uai, uai. Sim. Né? Então, assim, era difícil se assim, enturmar. Julguei bastante. Você vai esperar a maturidade de uma criança Normal. de 15 anos? <risos> pelo amor de Deus, claro
0: que, não, né, gente? Amor de Deus. Oh, que loucura é. o o não tem maturidade de direito hoje
1: aí assim só um adendo que eu queria fazer que eu vejo isso muito mais como um problema obviamente social de comportamento eu, eu vejo que os homens são criados de uma forma muito mais prática assim. tipo ah, vai ali, faz assim tarará, tarará, enquanto as mulheres são criadas de uma forma muito mais minuciosa, rebuscada, cheia de não, cheia de entrelinhas, sabe? Tipo, ah, você precisa prestar atenção no jeito que fulano falou e tal. Isso é total de criação, né? E aí esse jeito prático, né? De que os homens foram criados foi uma coisa que eu sempre fiz pra mim também. Sim, sim. A gente já tinha...
0: Não, foi estupendamente clara Maravilhosamente clara Inclusive Cara, é você <risos> Cara, mas é a gente tem que falar dessas coisas Tem que ressaltar esse ponto Pra lembrar que O machismo estrutural Vem atravessando os nossos corpos Há muito tempo E a gente sempre tentou lutar contra isso Mesmo não sabendo que tava lutando Porque essa, essa fase deslocada que você teve Era ninguém mais, ninguém menos Do que o seu original o seu eu mesmo, né? O seu você, você mesmo é a sua Irene, <risos> Tentando sobreviver a esse mar de imposições sobre o corpo feminino, que é o que rolava. Inclusive, foi um papo que a gente teve, eu e a Gleice, no podcast que saiu na semana aí, hein, gente? Ó, vocês não podem deixar de ouvir, por favor. Episódio especial, né? esse é o de estreia da temporada, mas saiu um episódio aí do dia 8, Dia Internacional das Mulheres. E a gente falou sobre isso. Ela falou que existe essa... Baixa aí no Spotify, gente. É, baixa aí, por favor. Baixa, compartilha, faz download. Ouve duas vezes, manda pra mãe. <risos> Ela falou muito sobre essa questão da imposição que existe sobre os corpos femininos. Sobre comportamentos que se esperam de mulheres. Ah, eu salto alto, a unha feita, um corte de cabelo, uma maquiagem... A mulher não pode parecer natural, o homem é bonito que ele pareça natural, a mulher não.
1: Nossa, quilos e quilos de maquiagem pra uma mulher esconder a olheira, quanto que o homem não... Olheira. Ah, quem, quem que repara? Você Nem
0: repara na olheira de um cara. O cara tá lá todo com um cara de que passou três dias sem dormir, ninguém fala nada pra ele. É, não é pra começar a reparar dos homens, é pra parar de reparar as nossas. Exatamente, o ponto é esse O ponto não é você cuidar da vida alheia, pessoal Não é você ir lá e olhar o rabo do amiguinho É você ficar sentadinho e não falar nada, entendeu? Cada um com seus problemas Essa é a realidade O que a gente quer é sossego, paz, não é mesmo? E isso me remete à próxima pergunta Depois de toda essa problemática Muita coisa você aprendeu Mas ficaram aí essas... Essas pequenas lembranças, vamos colocar assim, uhum. né, que às vezes aparecem na terapia. Uhum. <risos> pra gente, né, discutir.
1: Tá conversando com a minha terapeuta?
0: É, né? Talvez seja a mesma que a minha. <risos> o que eu quero saber da senhora é se você mudaria alguma coisa na sua carreira acadêmica, assim, bem pontual.
1: Cara, é, olha, é complicado fazer esse exercício de futurologia aqui. Porque se eu mudasse alguma coisa, eu talvez não estaria onde eu estou hoje. O que pode ser uma coisa muito boa. Inclusive eu estaria melhor do que eu estou hoje. Mas talvez, assim, o que eu tentaria mudar é que eu, eu lembro que na época do vestibular eu fiquei muito em dúvida entre prestar o FMS e prestar o EN. Como se eu tivesse alguma chance, mas. Mas assim. Eu poderia ter me dedicado pra prestar em outra cidade. Só que meu irmão morava já em Campo Grande. Então, meus pais fizeram bastante campanha pra eu ir pra lá, morar com ele. Ficar os dois filhos juntos e tá. O que, assim, de um lado, foi ótimo pra minha relação com o meu irmão, sabe? A gente virou melhores amigos desde então, sabe? Foi muito legal mesmo. Mas, ao mesmo tempo, durante esse período que eu falei, assim, encontrar novos amigos, buscar novos amigos eu fiquei muito tempo me apoiando nos amigos dele, né, então eu fiquei muito tempo, assim, sem encontrar a minha turma, se eu tivesse ido para uma cidade sozinha, talvez eu teria me esforçado mais, sabe, talvez eu teria me arriscado com mais, porque eu lembro, assim, que tinha falar, ah, não vou sair com o pessoal, ah, não vou sair com o pessoal, não quero sair com eles, eu vou sair uhum. com a turma do meu irmão, que a turma do R é, Isso também é outro um, um, abrindo um, um parênteses aqui. É, a faculdade de arquitetura ela é extremamente elitista. Ela é, é muita gente rica que faz esse curso. É muita gente com dinheiro. O pessoal <risos> eles iam para umas festas muito caras. Eles faziam um negócio muito caro. e Eu não tinha dinheiro. Eu era universitário assim ralado, sabe? E aí eu deixava de, de, de ir nos lugares que eles iam, porque eu não tinha como ir. Tem esse lado. Da Isso sacada. já passava, né? Já? Não, o e vai até hoje. Mas hoje em dia eu consigo economizar três meses de salário para sair um dia. Ai, que louco. Ai, é que doido. É <risos> Mas é, basicamente, da parte da, da faculdade é isso, o que eu me arrependo um pouquinho é assim, eu não ter me esforçado pra morar, pra ficar um pouco afastado, assim, pra eu não me apoiar tanto nos amigos do meu irmão. Cara, deu tudo certo, hoje tá tudo bem. Inclusive, vários amigos dele são amigos meus, hoje em dia, mais amigos meus do que dele. Só que eu fiquei um tempo, assim, sabe, sem ter os meus amigos, sem ter com quem conversar. Ah, tá. ah, você conhece o Veg? Uma vez ele foi lá no apartamento onde morava E o meu irmão Ele foi lá eu falei Ah, o Fer tá na aula, né? Meu irmão tá na aula Agora eu falou, eu sei, eu vim aqui tomar tereré com você eu falei, ah, é Ah, o Veg, ele é super um amor Beijo
0: Ele é É verdade, vocês andavam bastante juntos, né? Mesmo depois uh-huh. que você saiu Até hoje e tô tô casa casa dele. Dele. Ah. Até hoje a gente é bem é, eu, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que talvez o, você tenha aquela pontinha de arrependimento de saber, assim, será que se eu tivesse procurado a minha própria gangue é. teria sido diferente, né? É, é. Me arriscar
1: lá, sabe? Entendo. Tipo, eu, nossa, várias uhum. vezes eu falava, ah, não vou sair com esse povo não, mas se eu estivesse sozinha eu ia, né? Não nos rolês caros, né? Mas eu vou ficar um rolê mais em casa. Sim. Um rolê mais, mais baratinho, mais é. acessível
0: mas é, eu acho que são dois pontos muito importantes que você tocou persuadia a galera também, falei, gente, vamos tomar catuaba, para com isso né, e o corote naquela época não tinha corote, gente assim, de sabor, entendeu era catuaba o
1: brinque acessível é, mas tinha uma vodka de maçã que a gente pagava 7 reais nossa Olha, como eu dava coroa se devia
0: destruir <risos> o fígado. Ninguém sabe, miga. Ninguém sabe. Bala like é pra que te quero, né, miga? Nem vamos falar de fortinho. Não vamos falar de fortinho. Tá bom. Porque <risos> o bicho vai pegar. Então tá, tá, tá.
1: <risos> Mas...
0: Mas eu gostei. Achei, achei muito legal essa observação sua. Porque é uma coisa de uma pessoa com um pensamento muito maduro sobre o que viveu. Sabe? Acho que é importante que várias pessoas que vão ouvir o que você tá dizendo vão se identificar. Será que se eu tivesse procurado a minha gangue? Também esse ponto que você levantou sobre a faculdade, que o curso que você passou na graduação não era algo muito acessível, ele era muito elitista, né? Uhum. A maior parte das pessoas que cursavam já pretendiam já sair com um trampo, sei lá, na empresa do papai, Sim. né? Do...
1: Ai, <risos> o, quem contrata para fazer... Nossa, de quando eu me formei foi um choque, foi um tapa na minha cara. Porque, assim, o pessoal, eles iam contratar o filho do amigo. Eles não iam me contratar. Eu não era filha do amigo. E não interessa. Eu poderia ter tirado, assim... Nossa, eu podia ter tirado 11 em todas as matérias. Vocês está melhoram lá da sala. Eu não era filha do cara, da maçonaria, sabe? Eu não era filha do, né? do, 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 do médico lá, sabe?
0: Enfim. Mas é isso é, isso é muito realista. É uma noção num universo reduzido de como funcionam os privilégios no Brasil. O tal do que indica, né? Uhum. Então, fiquem aí com essa pontadinha, essa cutucadinha aí em você que é privilegiado. Que ah, tem, tá? fica essa
1: consciência de classe. Seja uma pessoa pra você. melhor.
0: Fica, <risos> fica essa consciência de classe para você. Né? <risos> Mas agora a gente vai para o momento de diversão. Uhum. Espero que você tenha preparado uma uma história muito verdadeira. De para quem, Antônia? <risos> para mim que vou ouvir a história e para os ouvintes. <risos> Porque chegou a hora dos perrengues das matriarcas. Versão coração de estudante. Mas calma, calma, calma. Respira, segura a emoção que nós vamos dar uma vinhetinha aqui para vocês, um toquezinho aqui rapidinho, coisa rápida, tá? Não sai nem do lugar. Não desgruda do ouvido e já a gente volta. Plim, plim, plim. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Delas 2022. Uma campanha criada para promover mulheres, no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site o delas.com.br e encontre muitos episódios. Bom, Tauli, a gente sabe que universitário morando sozinho ou em república passa aos perrengues, né? Olha por você. Aham, 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 sei, sei. Eu tenho pelo menos uma lista de histórias, sua louca.
1: <risos> tá bom.
0: Não tinha muito print antigamente, né, gente? Vocês que ver que a viu? dificuldade do print é que não tinha um print pra gente trabalhar, a internet era outra. <risos> Então, você conta pra gente uma história de perrengue daquelas que você viveu pra contar, mas que você nem acredita. E pode omitir os nomes, porque a contabilidade avisou pro núcleo jurídico do podcast que a gente <risos> não pode tomar processo, minha filha.
1: Nem ser cancelada da fama. Não estamos podendo. Ah, filha, assim, eu não vou trazer nenhuma história escatológica, não. Porque eu também detesto essas histórias, assim, que envolve esse tipo de coisa. Fico meio longe. Mas já aconteceu de eu voltar com cólica da faculdade e não conseguia andar, porque eu tava com muita cólica. Aí tive que sentar no meio do viaduto e esperar passar um pouco da cólica. E, nossa, foi terrível aquele dia. E, assim, cara, é, ligação era o preço de um jogo de panela, né? Você C- tinha um celular ali, por, por consórcio, você tinha celular. Você não conseguia ligar pra ninguém. Mas a história que eu vou contar hoje... É, é, envolve bebedeira, mas é uma história bobinha e bem gostosinha. Inclusive, tá aí com o Veg, viu? O WEGinho, mas o Veg não tem problema nenhum, não, porque ele não fez nada <risos> nessa história. Foi na formatura do Veg. Lá, quando tem as formaturas, a gente faz geralmente uma semana de festa pros formandos. Então, um dia é o churrasco da sala, no outro dia é a colação, no outro dia é uma festa. Aí depois tem o, tem o baile mesmo de formatura, né? E num desses dias de boate, de festa e tal, é pro, mais pro pessoal levar os amigos que ele não conseguiu chamar para pro baile de formatura. Aí ele chama a galera geral para ir nessa boate. E às vezes é a fantasia, às vezes não. Acho que ultimamente não anda sendo mais assim. eu não tenho a menor ideia de como anda sendo. E aí é, o Veg fez o baile, o a, fez a festa dele. Ele não fez a fantasia, ele fez de máscara. Inclusive eu fui com a máscara daquela igual, <risos> igual do da viagem. Não sei se você vai lembrar? Você vai lembrar? Você vai lembrar do Adonai da viagem que tinha uma máscara veneziana assim, que cobria o rosto inteiro. Medonha Nossa. aquelas máscaras, medonha. Né? E eu tirava, eu tirava foto com aquela máscara sorrindo, né? sem saber que minha cara inteira estava tampada. Ah, beleza. A parte mais legal da festa é a gente se arrumar para ir na, na festa, né? Então, a gente ia para casa de alguém, ia todo mundo se arrumando na casa dessa pessoa e já começava a beber. E a gente com pouquíssimo poder aquisitivo, a gente fez o quê? Comprou vodka e suco de pacotinho, né? Aquele suquinho, paga nós, que um pacotinho daquele lá faz cinco litros de suco. Delicioso. Aí, a gente... Tava tomando aquilo com vodka e gelo. E queríamos levar isso para a festa também. Por que não? Né? Porque a gente não ia pagar preço de boate né, nas cachaças. Então a gente ia levar, deixar no... Botamos nas garrafa pet, fizemos suco na garrafa pet já com a vodka. Ia levar o gelo separado. Aí, a gente não tem caixa térmica. Quem que é um universitário que tem caixa térmica? Eu sou muito playboy. O que, que a gente pegou? A gente pegou aquelas marmitas de encaixar, sabe? Aquelas marmitas permanentes. E começamos a tacar gelo dentro. Porque aquilo ia aguentar o gelo da nossa festa. Aí, beleza. Fizemos várias marmitinhas assim. Aí, teve umas que ficaram separadas. Que foi só a marmita redonda, né? e saímos, saímos de carro pá, beleza, o carro fez uma curva assim, bem brusca de repente a gente Ai, viu amor. um negócio rolando assim, tava tá. falar meu Deus é, a roda, a roda do carro caiu meu Deus, para, ninguém se mexe ninguém se mexe, o carro parou freou toda uma vez, era uma das marmitas que tava em cima do carro Ai, viado, quebrou a marmita toda do meu menino Deus, cara. era a marmita que ele pegava almoço <risos> por conta de cachorro de bebedeira Querendo pegar, pagar o mínimo possível é, cara. A gente né, Quebrou a marmita Do menino é, cara, Ai, coitada é Depois, sim deu tudo certo A gente saiu da festa Ia lá no, no porta mala do carro Tomar serviço tomar, servi- tomar o suco Com <risos> gelo E muita voz né? Mas foi, não teve nada muito grave, só uma marmita que foi debilitada.
0: Nossa senhora.
1: Olha, o gelo durou até aquele dia nós fomos embora, já estava de manhã. E eu lembro muito bem, porque um amigo nosso acabou passando muito mal, sabe? E teve várias coisas, e vários flashes que eu me lembro. Que doideira, cara. Depois desse
0: bate-papo, fica mais fácil de entender um pouco sobre a vida do estudante, que nunca foi nem será fácil, vivendo num país que não valoriza o conhecimento científico e sim a fake news, né? E agora, nós vamos começar o quê? As despedidas! Porque a Tauli, certeza que tem um artigo para entregar, um trabalho para fazer, alguma coisa da nova faculdade. <risos> <risos> Ai, meu Deus! Bom, segurando as emoções aqui. Tá, ali, foi um prazer, do tamanho do dia inteiro, conversar com você aqui no meu podcast, pela primeira vez. Ah, pela primeira vez, você também, debutando, né, no um podcast aí, foi finíssima. Uhum. Achei coisa rica essa sua estreia, achei fino, achei fino. Aprendi também muita coisa com a nossa conversa. E agora, vou pedir pra você se despedir, falar as suas redes sociais, se você quiser falar para os ouvintes, Interagirem com você, trocar informações, pedir conselho, elogiar esse mulherão da porra que você é e bora! Sou muito legal, hein, galera? Nossa, vocês não têm
1: ideia. Olha, eu não sou uma pessoa assim, muito. Para de rir! Você é minha amiga, para que deboche é esse? (risos) Rapaz, eu ri numa
0: piada que eu lembrei agora.
1: Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Sim. Eu basicamente fico em duas, que é o Instagram, que eu fico lá só olhando os rios ultimamente e mandando meme pro pessoal, mas posto bem pouco. Mas pode me seguir lá, é arroba taolitonato. A vai botar escrito aqui embaixo, tá, galera? É um nome um pouquinho complicadinho, tá? Mas é, bem, mas é único, <risos> ok? E o meu Twitter, eu sou um pouco mais ativa lá, tô pistolando e esquerdando sempre. É Tauli. Mas ah, eu não, não recomendo me seguir em nenhum dos dois, não. Se alguém quiser olhar meu látis também, gente, olha lá meu látis.
0: Ajuda muito, né? LinkedIn, opa!
1: LinkedIn eu não tenho.
0: Tem que ter vantagem nesse nosso nome diferentão. É, exatamente. Né, é, é, de é cada telefone que você
1: atende, que você, a pessoa não entende seu
0: nome. Você... Ah, difícil a vida da pessoa com o nome diferente. Estou sofrendo,
1: hein? Mas é isso.
0: <risos> é, tô, tô vendo seus sofrimentos. Tô vendo. Tô vendo. <risos> Gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez, Tauli. Obrigada a você, ouvinte, que chegou até aqui. Porque a gente ama mais quem ouve até o final, não é mesmo? <risos> Compartilha aí esse episódio. Se você acha que a gente falou coisas que fazem sentido para você. E para mais amigos e amigas e todo mundo. E um beijo nos cotovelos de todos vocês. Beijo. Tchau, galera. Tchau, tchau. <risos>
1: Então os pessoal, ia para um... Os pessoal, os plural aqui faltando.
0: <risos> o episódio que você acaba de ouvir foi produzido, editado, roteirizado e publicado por Antonielle Bezerra, host do Matriarcas. Créditos da produção da vinheta de abertura Everton Goulart.